0: In der heutigen Folge geht es um das Thema KISS. Es hat aber weniger mit der Band zu tun und auch nicht mit dem Kuss an sich. Und womit es was zu tun hat, erfährst du nach dem Intro. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Podcast, die Content Matrix. Heute nochmal endlich eine Gastfolge. Viel, viel mehr ähm, ja, Inhalt als mit den ganzen Solo-Folgen. Und ich glaube, da ähm, habe ich heute einen guten Gast mitgebracht. Und zwar den Daniel Heinen. Kennengelernt habe ich ihn noch, da war seine äh, Positionierung so scharf wie seine Frisur. Daniel, gibt deiner Marke eine menschliche Identität. Und jetzt würde ich mal dir das, das Wort oder den Ball abgeben an Daniel. Stell dich mal kurz vor, was machst du, wo kommst du her, wo willst du hin?
1: Danke, danke. Felix, äh, super, dass ich, dass ich hier bin. Ich freue mich wahnsinnig und ich habe mich im Vorfeld auch sehr gefreut, dieses Interview mit dir führen zu dürfen und von dir interviewt zu werden, weil ähm, ich finde das, was du machst, auch sehr spannend. Ich folge ja deinem Content auch und denke mir jedes Mal, wir brauchen mehr solchen Mehrwert, den, den du auch durchaus lieferst in dem, was du tust. Und mh, zu dem, was du gerade gesagt hast, also erstmal, die, die scharfe Frisur ist immer noch da. Ich ja. habe das halt zusammengefügt. Ich habe gesagt, okay wenn ich sage, deine Positionierung, deine Marke, deine Story, du kannst ja einsetzen, was du willst, so scharf wie meine Frisur, mittlerweile im Fahrtwind, weil ja der Van genau. im Zentrum meiner Marke steht, das ist ja durchaus was, das mich als Marke, als Mensch, der sich positioniert, menschlich macht. Ja. Und darum geht es um KISS, äh, im, im KISS-Konzept, in der KISS-Methode. In der KISS-Methode geht es um Know Your Soul Story. Also es ist K-Y-S-S. -S -S. Und ich bin absolut davon überzeugt, wenn wir unsere tief verankerte Geschichte kennen und die liegt ganz oft auch, und da können wir gleich gerne mal näher drauf eingehen, in der Kindheit verborgen. Was wolltest du als okay. Kind werden? Warum wolltest du Feuerwehrmann werden? Warum wolltest du Biologie studieren? Völlig egal, was es ist. Aber im Erwachsenenalter bzw. im Erwachsenwerden vergessen wir ganz oft diese tief sitzenden Wünsche, die wir als Kinder hatten. Ja, ja und ähm, du bist ja Vater, hast du mir mal erzählt, und du weißt garantiert, wie schön das ist, ein Kind zu beobachten, das diese, diese völlig unschuldigen Wünsche hat. Ja. Ne, auf diese jeden Fall. unbefleckten Wünsche, die überhaupt nicht davon abhängig sind, womit kann ich denn im späteren Leben das meiste Geld verdienen. Das ist ja nicht die Frage, die Kinder stellen. Na und deshalb gehe ich da immer ganz gerne in diese Kindheit zurück. Und jetzt noch mal kurz, um meine Vorstellung abzuschließen, das führt natürlich auch zu mir, weil bei mir war es so, als ich meine eigene Positionierung gemacht habe, stand immer so die Frage im Vordergrund, ist das wirklich das, was ich möchte? Und mh, ich habe festgestellt, nee, viele Dinge waren nicht die, die ich wollte, weil ich habe viele Jahre als Copywriter gearbeitet und ich kann das auch gut aber ich habe mich selber ganz oft dabei erwischt, wie mich Anfragen oder Zusatzanfragen oder noch eine Änderungsschleife aufgeregt haben von Kunden kam und das lag nicht an den Kunden, also überhaupt nicht, dass das irgendwie schlimme Kunden waren oder so, es war einfach meine Unlust zu diesem Thema und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, nee, ich muss wirklich Richtung strategisches Branding, strategisches Storytelling gehen, weil das das ist, was ich will, weil das das ist, was mich erfüllt und seit ich das tue, bin ich viel zufriedener und das habe ich wirklich auch in dieser Ursprungsgeschichte gefunden.
0: Ich glaube, wir sind auch über den Punkt irgendwie auf LinkedIn mal zusammengekommen, über das Thema Positionierung ist ja was, was eigentlich jeden bewegt. Ich hatte da in einem Interview mit Klaus, den kennst du ja auch, zumindest mhm. über LinkedIn, auch das Thema schon mal gehabt, dass Positionierung eigentlich keiner was von wissen will, aber jeder braucht es ja irgendwie. Und ähm, da wie du das eben schon gesagt hast, als es darum ging, dass du dich selber auch positioniert hast oder dich selber zu positionieren. Ich finde, das ist eine der größten Herausforderungen im Unternehmensaufbau, selber seine eigene Position zu finden, seine eigene Markensprache zu definieren, vielleicht noch im übertragenen Sinne, weil das das merke ich selber bei mir, wenn ich wenn es darum geht, für einen Kunden einen Content Aufbau zu gestalten, dann fällt es mir viel leichter aus der Kundenkundensicht in den Kunden reinzublicken und was zu entwickeln, als wenn ich das für mich selber machen muss. Also das äh, trifft mich genauso wie wahrscheinlich viele andere, dass wenn es um, de, um die eigene Positionierung, um die eigene Außenwirkung geht, dann braucht es halt einfach länger oder es geht gar nicht ohne fremde Unterstützung.
1: Ja, das, also ich will da jetzt gar nicht so tief eintauchen in dieses Thema, aber das hängt halt ganz viel damit zusammen, wie unsere Gehirne funktionieren. Weil der okay. Punkt ist der, wir konsumieren Informationen ähm, mit den alten Teilen des Gehirns. Das sind das limbische System und das sogenannte Reptiliengehirn. Und ja. die sind uralt und die sind durch Emotionen und Instinkte und Intuition gesteuert. Haben uns
0: ja dabei geholfen, auch ein bisschen äh, länger zu überleben.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das Problem ist, dieses Überleben Damals, zu Zeiten der, der Urmenschen, war es halt so, ähm, du hast gesehen, Busch bewegt sich und dachtest, oh, da könnte eine Gefahr sein. Ne? Dein ja. limbisches System, bzw. dein Reptiliengehirn war sofort aktiv. Du hast gedacht, ja. oh, Gefahr, ich muss aufpassen. Diese Situation, die kommt heute nicht mehr so häufig vor. Ne? Also wir haben keine Büsche mehr, wo vielleicht ein Tiger oder sonst irgendwas hinter sitzt. Ne? Außer die jetzt in Berlin. Ja, oh, genau, oh. Das, das stimmt, aber ich... Da ist die Frage, ob wir da noch darauf reagieren oder ob wir denken, ah, da macht wieder so ein, so ein Junge einen Streich oder so. Keine mhm. Ahnung. Ne? Ähm, aber und, und das, der Punkt ist sehr: wir empfangen Informationen ganz viel mit diesen alten Teilen des Gehirns, vor allem mit dem Reptiliengehirn. Mhm. Wir senden Informationen aber mit dem Kortex, also mit dem logischen Teil. Und das ist der jüngste Teil des Gehirns. Und hier ist das Problem. Wenn ich dir eine Geschichte erzähle, du willst eine Geschichte hören, du willst nicht von mir mit Zahlen, Daten, Fakten vollgeballert ja. werden, das interessiert dich nicht. Wenn ich aber selber mir eine Geschichte überlege, komme ich ganz häufig in diese Falle rein, okay, das Produkt hat noch dieses Feature oder meine Dienstleistung kann ich mit den und den Zahlen belegen und ich bin nachher nur noch in so einem Informationswirrwarr drin, wenn ich eine Information aussende, wenn ich eine Geschichte aussende. Und mein Empfänger kann das aber gar nicht verdauen. Ja, ja ähm, Es ist völlig okay, und das möchte ich auch klar sagen, ein paar Fakten mit einzubauen, die einfach die Geschichte untermauern. Ja. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu sehr in dieses Faktenwissen reinrutschen.
0: Bringst du da deine Kunden auch dazu, also wirklich in so, einem, in so einer Art Training, dass die es nachher quasi on the fly schaffen, wenn die gefragt werden? Also es geht ja oft um diesen sogenannten Elevator-Pitch, ich weiß gar nicht, ob der sich mittlerweile weiterentwickelt hat, aber ähm, wenn... Denk mal einfach mal auf die, auf die Familienfeier. Du fährst irgendwo hin, du hast deine Verwandtschaft, Bekanntschaft seit etlichen Jahren nicht gesehen und dann kommt irgendeiner dazu, ihr findet euch sympathisch und irgendwann kommt ja nun mal die Frage, was machst du denn beruflich? Mhm. Ja, und dann äh, geraten die einen ins Stocken, die anderen, die holen ganz weit aus und erzählen, wann sie angefangen haben mit der Ausbildung. Aber da geht es ja eigentlich dann nachher ja drum, auch wenn's, wenn der Kunde auf dich zukommt, auf den Punkt zu bringen, was machst du, um den Kunden weiterzubringen? Da geht es ja im Endeffekt drum.
1: Ja, ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, ob der Elevator-Pitch sich weiterentwickelt hat. Ich bin aber grundsätzlich der Meinung, dass es verschiedene narrative Strukturen für einen Elevator-Pitch gibt, die alle gut sind. Ja, ja. Es gibt äh, die altbekannte AIDA-Formel, die extrem gut ist. Es gibt die, die sogenannte Und-aber-deshalb-Formel von ähm, Randy Olson. Der, ja. hat, der hat die entwickelt oder entdeckt, sagen wir so, und die wurde auch ähm, in vielen alten, wie, wie zum Beispiel die, die Gettysburg-Ansprache von Lincoln, da ist findest du diese Struktur wieder. Ne? Also mit ganz mhm. vielen sehr berühmten und sehr wirkungsvollen Reden auch. Ähm, es gibt die Pyramide der fünf Akte nach Gustav Freitag. Also es gibt lauter Formeln, die funktionieren. Es gibt die Obama-Methode und ich kann nicht sagen, dass eine besser ist als die andere. Da kannst du halt selber auch schauen, welche gefällt dir am besten, mit welcher willst du arbeiten. Ja. Und ich ermutige meine Kundinnen und Kunden dazu, zu schauen, okay, was willst du anwenden, wie willst du nach außen wirken und dann ermutige ich sie natürlich dazu, immer weiter zu kürzen. Weil es geht natürlich darum, Inhalte, die überflüssig sind, wegzulassen. Ja. So, und ich mache mit ähm, Leuten in Vorstellungsrunden immer folgendes Spiel. Und das ist mega interessant. Ich sage zu denen, pass auf, wenn wir eine normale Vorstellungsrunde machen würden, wir würden hier meinetwegen an der linken Seite anfangen. Und du würdest sagen, ich heiße, ich bin so und so alt, verheiratet oder nicht, Beziehung oder nicht. Also Beziehungsstatus, ähm, Wohnort, vielleicht auch Kinder, ähm, Hobbys und fertig. Ja. So, so ungefähr kann das ja aussehen. So, dann ist die nächste Person dran, weil wenn du links vorne anfängst, geht es immer der Reihe nach. Dann ist die nächste Person dran und diese Person übernimmt diese Struktur. Bedeutet, du hast am Ende 20 Leute, die sich vorgestellt haben, die alle mehr oder weniger diesen Lebenslauf runtergebetet haben und du weißt spätestens bei der fünften Person nicht mehr genau, was die erste gesagt hat. Ja. So, dann sage ich zu denen, wir machen jetzt folgendes. Ihr Überlegt euch einen starken Einstieg, irgendwas, das mich packt. Das kann eine Überraschung sein, das kann ein Witz sein, das kann eine Info, die keiner von euch kennt sein und so weiter. Halt irgendwas, das mich packt. Das zweite ist, ihr dürft auf keinen Fall die Struktur des Vorredners übernehmen. Ihr nehmt eine andere Struktur. Ihr baut aber eine Information des Vorredners mit in euren Pitch ein und ihr habt 30 Sekunden. Und dann wird's hektisch.
0: Und danach ist die halbe Klasse leer. Nee, nee. Ich muss so ein bisschen an meine Technikerschule denken. Als gesagt, als gesagt
1: wurde, was gemacht wird in der Schule, waren noch einmal die Hälfte der Leute weg. Nee, tatsächlich ist es so, also ich habe das äh, kürzlich noch bei meinen Studierenden gemacht, als ich ähm, die erste Vorlesung gegeben habe im Wintersemester. Die fangen dann total hektisch an, in ihre Handys zu tippen. Ne? Also irgendwelche Infos schreiben die sich dann auf oder in PC, den die vor sich stehen haben. Und... Mh, dann mache ich es halt so, weil ich will nicht der Böse sein, der dann eine Person auswählt, sondern dann sage ich, okay, was was für Hausnummern habt ihr? Und die niedrigste fängt dann an, zum Beispiel. Ja, und ähm, dann wählt natürlich die Person, die gesprochen hat, die nächste Person aus, weil dann bin ich auch aus dem Schneider. Ne? So, und jetzt kommt das Spannende an dieser Nummer. Die schaffen es alle in 30 Sekunden. Die schaffen es alle, am Anfang eine Information zu geben, die im Kopf bleibt. Ja, ja es hat zum Beispiel meine Studentin gesagt, ich bin quasi der Klebstoff, sowohl in der Familie als auch im Freundeskreis, weil ich immer die Gruppen zusammenhalte, weil ich immer dafür sorge, dass wir uns treffen. Ja. Einer fing an, ja, ich bin Fan von dem und dem Fußballverein und die haben mich in letzter Zeit enttäuscht, aber ich halte trotzdem wie Treue. Und das sind Dinge, die wir uns merken. Ja. Und ich habe dann die Frage gestellt, am Ende... Wisst ihr noch, was die erste Person, die Studentin gesagt hat? Und alle haben die Hände gehoben. Und dann habe ich gesagt, und wenn wir normale Vorstellung gemacht hätten, wäre das nicht der Fall. Ja, krass. Und das ist unstrukturiert. Das muss man dazu ja. sagen. Die machen das zum ersten Mal. Was sie tun, ist völlig unstrukturiert und trotzdem merken die sich diese Informationen. Jetzt stell dir mal vor, welche Macht so ein kurzer Pitch hat, wenn du den strukturiert aufbaust.
0: Ja, das ist ja dann wahrscheinlich der Next Step. Wo ihr dann wirklich in die Tiefe geht. Ja, das ist schon krass. Ich merke auch, mein Podcast entwickelt sich so ein wenig zu so einer ähm, Geschäfts- oder ähm, ja, business modell reihe ich, hatte, ich weiß nicht, ob du die Folge mit dem Sascha Kleisner gehört hast, da ging es um die Schatten GmbH, die er mit den Unternehmen aufbaut, um quasi mit der Schatten GmbH das eigene Unternehmen aus dem Markt zu drängen in den nächsten Jahren. Krass. losgelöst von, also gleiches Budget, gleiche Manpower, aber losgelöst von den Gedanken, die einen im Moment innerlich blockieren. Und ist ja gerade hier eigentlich genau das gleiche gewesen, nur auf einen anderen Part übertragen. Finde ich super interessant. Weil ich glaube, mit so Gedankenmodellen ähm, schaffst du es halt wirklich aus deinem Trott rauszukommen und mal über den Tellerrand
1: rauszuschauen. Ja, ja, absolut. Also ich, ich glaube auch, dass, dass man sich einfach mal von diesen Strukturen und Mustern, die wir im Kopf haben, wir müssen uns davon so ein bisschen lösen. Ja. Das ist genauso, wenn ich einen Workshop mache und ich starte mit meiner Präsentation und ich habe mir früher immer ewig Gedanken darüber gemacht, ey Mist, wie kann ich mir denn jeden Punkt merken, wenn ja. ich erzählen will. Bis mir eine gute Geschäftspartnerin und Freundin gesagt hat, ey Daniel, du darfst eins niemals vergessen. Die Leute, die da vorne sitzen, die wissen nicht, was auf deiner Liste steht. Ja. Das heißt, du kannst die Folien lang gehen, du kannst ihnen gute und wertvolle Inhalte liefern und wenn du irgendwas vergisst, das du dir vorher aufgeschrieben hattest, merkt das kein Mensch.
0: Richtig. Ja. Das ist auch ein Punkt äh, bei bei dem Thema Podcast. Also ich habe den einen oder anderen Kunden schon in dem Bereich drin gehabt, ähm, die gesagt haben, ja, wir überlegen auch mit dem Podcast zu starten. Aber ja, wie gehst du denn daran? Machst du dir irgendwie ein großes Skript? Und dann sage ich, ja, tatsächlich habe ich genau das bei meiner allerersten Podcast-Folge gemacht. Ich habe mir wirklich, äh, klingt das ist halt bescheuert, eigentlich den kompletten Ablauf der Podcast-Folge Wort für Wort aufgeschrieben, weil ich gedacht habe, so machen das die Profis. Ja, und dann Kamera an, Mikro an, Feuer, Feuer frei und ich habe keinen Ton rausbekommen. Und das habe ich ungefähr fünf Minuten probiert, dann habe ich Record Stop gedrückt und habe mir gedacht, ja, keine Ahnung, also wenn das der Weg zum Podcast ist, dann wird es nicht meiner. Und dann habe ich mich losgelöst davon und habe einfach dann den kompletten Inhalt vom Podcast runtergebrochen auf fünf oder sechs Stichpunkte und habe dann diese Stichpunkte nur als roten Faden genommen. Und klar brauchst du am Anfang so ein bisschen, dann musst du den Einstieg mal ein zweites Mal sprechen und das sind so Sachen, die werden halt mit der Zeit einfach einfach besser. Ich meine, du bist ja auch jetzt nicht das erste Mal vor dem Mikro oder vor einer großen Gruppe. Also für mhm. dir fällt das mit Sicherheit deutlich leichter. Und bei mir war es halt, war der Podcast halt einfach der Einstieg in den Bereich. Und ich habe jetzt ungefähr 80 Folgen auf dem Deckel, die ich aufgenommen habe. Ähm, Boah, es ordentlich. wird halt einfacher mit der Zeit, ja. Ähm, ja, seit seit der Mitte vom Jahr.
1: Ja. Ja, das ist eine Menge. Das ist echt eine ordentliche ordentliche Frequenz, die du da rausgehauen hast. Aber das das, das stimmt auch. Also ähm, es, ich, ich glaube, wir müssen das von zwei Seiten betrachten. Ich finde, du hast völlig recht. Du musst deinen Weg finden, wie du Dinge ja. aufnimmst. Und du merkst es ja alleine daran, wenn ich zum Beispiel ein Video für LinkedIn mache. Ich habe ein Thema im Kopf, ich überlege mir ein paar Punkte, die ich abarbeiten möchte in diesem kurzen Video und dann rede ich. Ich habe ja. am Anfang so eine so eine prompter app benutzt, ne, wo dann der Text runterrasselte und mhm. das klingt immer so konstruiert, wenn du keine ausgebildete Stimme hast, die ich nicht habe. Na, also ich hatte nie ein Sprechtraining oder so. Ja. Und ähm, das, das finde ich so hölzern. Ich finde das so unangenehm. Ich Kannst du da mit einem Prompter? Ich, ich kann damit arbeiten, aber ich mache es nicht gerne, weil... Ich kann das, klingt, das gar nicht. Du, du merkst halt, wenn Leute ablesen. Außer ja. du bist ein ausgebildeter Moderator. Ne, dann mhm. klingt das schon sehr natürlich. Und genau das, das ist halt die Sache, du musst gucken, dass du es locker machst. Auf der anderen Seite, und das sehe ich aber bei dir auch, ähm, wenn du Gäste hast in so einem Podcast, dann hast du ja ein Grundwissen und dann hast du so ein paar Dinge, über die du sprichst, beziehungsweise du sprichst dich vorher mal mit dieser Person ab. Ja. Das, das halte ich schon für notwendig, das zu tun, ähm, weil, ja, ansonsten sitze da vielleicht zusammen und denkst ja, ja, und wie fangen wir jetzt an? Ne? Ja. Also irgendeinen Aufhänger braucht es Ja,
0: ja. Ja, das ist auch genau das, was ich sage. Also, dass man sich so einen Punkt oder vielleicht zwei Punkte raussucht, wo man jetzt sagt, da will man drauf eingehen. Und ähm, der Rest entwickelt sich sowieso. Also, da kannst du dir so viele Stich, äh, Stichpunkte runterschreiben wie du willst. Es, ja, es entwickelt sich halt einfach irgendwann so ein Gesprächsfluss. Und ich sage halt immer zu meinen Kunden, wenn, wenn es wirklich an das Thema rangeht, stellt euch vor, ihr telefoniert einfach mit einem Kunden, mit einem Mitarbeiter, wie auch immer. Und ähm, denkt euch selber in eine recht natürliche Situation rein. Und das hilft halt schon relativ vielen, um dann über diesen Schatten zu springen, dass ist jetzt nicht dieses, ja, wie du eben sagtest, dieser Fernsehmoment, jetzt hat irgendwer die Kamera auf mich gerichtet und jetzt ist auf einmal hier, muss alles klappen. Und wenn man sich davon so ein bisschen frei macht und einfach denkt, das ist jetzt ein Telefonat oder wir unterhalten uns einfach über ein Thema und im Hintergrund läuft eine Kamera und ein Mikrofon mit, dann mhm. wird direkt die ganze Folge viel, viel, ja,
1: stimmiger. Absolut, absolut. Und das ist ja auch so ein bisschen das, worum es mir bei KISS geht. Ne? Also, dass du dass du auch deinen Weg findest, wie du ans Ziel kommst. Ne? Also, es geht nicht einzig und allein um eine Positionierung oder deinen Content, sondern es geht auch darum, wie willst du es denn machen? Sondern ja. wenn jemand zu mir sagt, weil ich bin jetzt auch kein, ähm, kein LinkedIn-Trainer oder Coach, ne? würde mich auch so niemals bezeichnen. Ähm, aber wenn jemand zu mir sagt, der oder die hat mir empfohlen, unbedingt auf LinkedIn zu gehen. Ich habe aber Angst davor, auf Posten zu drücken. Ich mache mich angreifbar. Ich kann das nicht. Ja. So, dann ist meine erste Frage, was kannst du denn? Also, was willst du denn tun? Ne, was ist dein Weg? Und da hatte ich mal eine Dame im Gespräch, die sagte zu mir, ja, weißt du, ich bin gern auf richtigen Veranstaltungen. Ich rede gern mit Menschen, die vor mir stehen. Ja. Weil da sehe ich auch sofort eine Reaktion. Da kann ich darauf eingehen. Dann kann ich darauf reagieren. Ich so, ja, dann lass die Finger von LinkedIn. Genau. Ja, und... Klar, viele empfehlen dir das, weil es ein relativ kurzer Weg ist. Aber ich kenne auch genug Leute, die daran verzweifeln und sagen, ich gewinne nicht einen Kunden über dieses Netzwerk. Ja. Und dann ist es nicht dein Weg. Wie ist das bei dir? Was Gewin meinst du? Gewinnst du Kunden über LinkedIn? Also ist ich LinkedIn deine Akquise-Plattform? Nicht alleine. Also ja. ähm, es ist so, dass ich Kunden über LinkedIn gewinne. Aber es ist auch so, dass ich immer wieder bei mir selber so diesen LinkedIn-Blues merke, ne? dass ich zwischendurch einfach denke, boah, das, dieses dieses ähm, undifferenzierte Diskutieren zum Teil, das regt ja. mich auf oder Dinge ärgern mich ähm, und das ist mir, glaube ich, aus der KISS-Perspektive auch sehr wichtig, dass jemand sagt, ey, Copywriting oder Branding ist gerade ein Trend, mit dem man gut Geld verdienen kann, also mache ich das einfach und das sind aber oft Leute, die die eigentlich sich nicht besonders gut damit auskennen und trotzdem dann in diese Nische reingehen. Und das sind tatsächlich Sachen, die mich triggern. Ne? Wo ich dann denke, ey, das, das, ah, das, das ärgert mich einfach. Ja. Ne? Und ähm, da kommt dann bei mir der Moment, wo ich sage, okay, ich muss mich jetzt, glaube ich, von dem Netzwerk ein bisschen einfach mal distanzieren, weil ich werde das nicht ändern. Das ist mir auch klar. Ja. Ne? Ich werde keinen Menschen davon abhalten, so oder so zu handeln oder zu agieren. Und äh, deshalb habe ich halt verschiedene Akquisekanäle. Also was ich sehr gerne mache, ist ähm, über Kooperation, mhm. dass man sich einfach sagt, ähm, also zum Beispiel jetzt ähm, Freunde oder Kooperationspartner, die im Content-Bereich arbeiten, ne? also die Copywriting machen, die sagen dann zu mir, ja, ich habe hier jemanden, wir sollen Copywriting machen, wir sollen halt so ein bisschen die Contentplanung machen, aber die Person ist überhaupt nicht als Marke positioniert. Ja. Na, und dann anzufangen ist halt auch mh, vielleicht nicht der, der wichtigste erste Schritt, also mit Content in dem Moment anzufangen, sondern dann sollte man parallel wenigstens die Marke aufbauen. Oder ich mag tatsächlich auch mh, mal zu einer Veranstaltung zu gehen mhm. na, und irgendwo mit echten Menschen zu sprechen, echte Leute auf einer Bühne zu sehen. Ja. Das sind so die Sachen, die ich gerne mache und ansonsten Weiterempfehlung natürlich, ist immer sehr gern gesehen.
0: Gut, Disziplin. Aber,
1: ja, absolut, ja, absolut. Aber LinkedIn ist natürlich ein, ein ganz guter Kanal dafür. Aber es sollte nicht der Kanal sein. Also es wird ja als, als der heilige Gral auch oft oh, angepriesen. Ja. Und, na ja.
0: Also was für, für mich auf jeden Fall nicht der heilige Gral ist, ist Instagram. Ich habe gestern noch eine Folge dazu aufgenommen, die kommt jetzt auch irgendwann die nächsten... Nächsten Tage wahrscheinlich raus. Ich muss ja die 50 noch voll machen dieses Jahr. Das war so mein inneres Ziel. Habe ja noch ein paar Tage Zeit. Ja. Und äh, <lacht> ja, da ging es auch darum, ich weiß, da, wie hieß der Kollege denn? Ah, ist ja auch wurscht. Ähm, Finn Herten, glaube ich, ist ein TikTok, ähm, ein TikTok Creator, wie auch immer. Und der hat einen Beitrag hochgeladen, dass er sich quasi aus LinkedIn verabschiedet, weil er einfach die Arbeit und Zeit, die er trotz Automatisierung und allem in LinkedIn, äh Quatsch, in LinkedIn, in Instagram reinsteckt, also es geht um Instagram, die ja da reinsteckt, die kommt halt in keinem Fall wieder zurück. Die Reichweiten gehen immer weiter runter, merke ich auch selber bei meinen Beiträgen oder Stories, die erreichen kaum noch irgendwelche Leute. Im Gegenzug dazu, wenn ich, ich habe einen neuen YouTube-Kanal gegründet für jetzt hier den Bereich, weil ich ja auf den ganzen Kanälen auch präsent sein möchte, der hat jetzt sechs Follower. Ja, die letzten beiden Shorts, die, die ich da hochgeladen hatte, die hatten äh, sechs- oder siebenfach mehr Wort oder Views als auf Instagram. Und da habe ich irgendwie, der Kanal ist auch noch recht klein, der hat ein bisschen über 100 Follower, wie auch immer. Aber da siehst du doch schon, wie auch die Kanäle deine Beiträge abschneiden. Und das ist halt bei mir der Punkt, wo ich bei, bei jedem Kunden mit reingehe und dann sage, okay, wir picken uns jetzt die Kanäle raus, die für deine Wahrnehmung sorgen. Natürlich spielt dann auch eine gute Positionierung, macht dann Sinn, ich bin da kein Experte wie du, aber dass ich halt zumindest dem Kunden mitgeben kann, dein Endkunde muss verstehen, was er bei dir bekommt und das in den ersten paar Sekunden auf deiner Webseite, auf deinem Kanal und da geht es nicht um herzlich willkommen oder die ganzen anderen Floskeln, sondern wirklich was bekommt dein Kunde bei dir. Und dann geht es halt darum, auf den Kanälen einfach ein gewisses Grundrauschen zu erzielen, egal wie oft und wie die das machen. Und dann aber ganz gezielt die Leute aus den Kanälen in irgendwelche Owned-Media-Kanäle reinzuziehen. Wie ein Podcast. Der ist gut, um ein Vertrauen aufzubauen, weil halt die Stimme immer mitwirkt. Du baust quasi schon eine Beziehung zu deinem potenziellen Kunden auf, bevor du das erste Mal überhaupt mit dem im Gespräch warst. Hm. Und darüber hinaus dann ein Newsletter, wo du wirklich sagen kannst, Du kannst Leute gezielt anschreiben, du weißt genau, wer klickt auf welche Links, wer geht wie tief in deinem Newsletter nach unten, die kannst du nochmal gezielt anschreiben oder so. Das kostet alles Arbeit, die Kanäle aufzubauen, aber im Endeffekt bist du nicht mehr abhängig von irgendeiner Plattform, von einem ähm, ja, Zuckerberg, von Microsoft, die dann irgendwann sagen sollen, wir haben keine Lust mehr darauf, wir schieben mir jetzt den Regel rum oder du wirst gehackt auf dem Kanal, dann ja, ist das Thema durch. So, hast du jetzt eine Kontaktliste in einem Newsletter und speicherst dir die in regelmäßigen Abständen ab und die Plattform wird irgendwie gehackt, du hast da keinen Zugriff mehr drauf, dann gehst du auf eine andere Newsletter-Plattform, lädst die Kontaktliste hoch und machst da weiter, wo du aufgehört hast. ja Das ist für mich halt ein super wichtiger Ansatz, den ich auch allen Kunden weitergebe, sich nicht blind, wie du eben sagtest, auf den heiligen Gral zu verlassen, egal welche Plattform das jetzt ist, weil du bist einfach nicht der Herr
1: dieser Plattform oder die genau. Dame der Plattform, wie auch immer. Genau, genau. Und da sind wir, da sind wir wieder bei meinem Thema. Also, Content Marketing ist extrem wichtig, auch ähm, dieses Grundrauschen, das du gerade beschrieben hast, zu, äh, zu aufzubauen, ne, zu etablieren und da dann reinzugehen und auch wirklich tief arbeiten zu können, das ist extrem wichtig. Mhm, aber wenn wir mal nochmal einen Schritt zurückgehen, also wenn wir nochmal in die Markenentwicklung, in die Positionierung reingehen, es geht auch ganz viel darum, und das ist auch, glaube ich, ein, ein häufiger Grund dafür, dass Leute, ob es jetzt LinkedIn ist oder Insta oder YouTube, ist mal völlig egal, dass Leute da nicht erfolgreich sind, dass sie gar nicht genau wissen, was sie wollen. Ja. Ja, dass sie gar nicht genau wissen, was ist denn jetzt überhaupt mein Kerngebiet, wo ich unbedingt wirken möchte. Klar, die wissen, welche Kompetenzen die haben, die wissen, wo drin die gut sind. Ja, aber ich meine, Menschen reagieren immer noch oft intuitiv auf bestimmte Situationen. So, und wenn ich jetzt merken würde, in, in dem Gespräch mit dir, okay, du erzählst mir was über Content-Marketing und ich merke, dass du Ahnung hast von dem, was du da sagst, aber irgendwas stört mich. Irgendwas ist da schief. Irgendwas, in dem, wie du dich verhältst, passt mir nicht. Ja, dann werde ich ja misstrauisch. Ja. So, und dann denke ich mir, okay, vielleicht ist das das, womit du gerade dein Geld verdienst, aber es ist vielleicht nicht deine Leidenschaft. Das bedeutet für mich im Umkehrschluss, wenn ich dir Geld dafür gebe, dann bekomme ich von dir nicht 100% deiner Leistung, sondern vielleicht nur 80% oder 90%, weil du eigentlich keinen Bock drauf hast.
0: Das ist ein guter Ansatz.
1: Na, und das ist, das ist halt das Problem. Und ich hatte das mit einem Kunden tatsächlich, mit dem ich seine Marke entwickelt habe. Und das, bei, bei mir ist es halt so, wenn ich anfange, mit Leuten zu arbeiten, dann nehme ich mir ganz viel Zeit für ein sehr, sehr ausführliches Gespräch. Ja, Dann sage ich, okay, erzähl mal einfach drauf los. So Und dann fange ich auch an, Fragen zu stellen. Und mh, wenn die so im Erzählen sind, dann vertrauen die mir ganz, ganz viel an, wofür ich wahnsinnig dankbar bin. Ne? Das ja. ist immer so total schön, wenn, wenn Leute mir so viel erzählen. Und dann ähm, war halt dieser, dieser junge Mann äh, da drin, arbeitet als Coach ganz viel im Führungskräftebereich. Oder mit ganzen Führungskräften, die Abteilungen unter sich haben und, und ich hatte halt dieses Gespräch im Vorfeld und dann sind wir an den Kern der Marke rangegangen und ich glaube, wir waren beim Mission Statement. Und er hatte zu dem Mission Statement so 25, 30 Post-its aufgeschrieben und dann habe ich gesagt, okay, lass das mal runterbrechen und wähle mir vier oder fünf aus, die du priorisierst, die für dich besonders wichtig sind. Und dann hat er die ausgewählt und überall stand drauf, ich will Führungskräften das ermöglichen, mit Führungskräften das machen. Also es ging immer um Führungskräfte. Und dann habe ich gesagt, das ist nicht deine Mission. Und dann meinte er, doch, natürlich ist das meine Mission. Und ich so, nein, sag ich, wir müssen ja zwei Dinge auseinanderhalten. Du bist verheiratet und du hast Kinder. Und Führungskräfte sind im Moment die Menschen, die dir deinen Lebensunterhalt in die Kasse spülen. Und das ist völlig in Ordnung. Das darfst du tun, weil ich auch glaube, dass du diesen Menschen guten Service lieferst. Also bei ihm ging es nicht um die Arbeit selber, ne, ob, ob er das machen möchte. Und sage ich so, aber in dem ersten Gespräch hast du nicht ein einziges Mal über Führungskräfte geredet. Hier geht es um ganz andere Personen, mit denen du arbeiten willst. Und da hat er überlegt und hat gesagt, oh, du hast tatsächlich recht. Und das ist ja das, wo es anfängt. Ne? Das ist so zuerst mal gucken, was möchte ich überhaupt tun? Ja. Ne? Und wie möchte ich das tun? Und mit wem möchte ich das tun? Und das ist so das, das Wichtige, was wir zum Teil nicht mehr wissen. Ja, also wenn, Und das ist auch, was was du eingangs gesagt hast, diese Frage, du kommst irgendwo hin und jemand sagt auch immer, was machst du denn überhaupt? Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum es uns so schwerfällt, die zu beantworten. Weil eigentlich wollen wir was anderes antworten. Genau. Na, und wir wissen es überhaupt nicht. Ja? Wir denken dann, oh je, was sage ich dem denn? Weil wenn ich jetzt von meinem Job anfange, das ist ja irgendwie auch langweilig. ja Und wenn ich dem das dann erklären muss, dann erzähle ich eine halbe Stunde von mir und das will ich nicht. so Wenn du aber aus deiner tiefen Motivation raus in dieses Thema reingehst. Und du weißt ganz genau, ich will, also jetzt aus meiner Sicht, ich will Brand Storytelling, ich will menschliche Marken aufbauen. Und deshalb habe ich auch eine Coaching-Ausbildung, weil ich genau in diese Nische rein will. Und ähm, das ist das, was ich möchte. Und der erste Satz, wenn ich dann sage, ich mache Marken menschlich oder ich gebe Marken eine menschliche Identität, dann denken die Leute schon, oh, das habe ich in der Form so noch nicht gehört. Ja. Na, und ähm, ich, ich glaube, es geht wirklich darum, Rauszufinden, was will ich tun, wie will ich es tun, für wen will ich es tun, äh, wie komme ich dahin? Und dann fällt es uns auch leicht, eine persönliche Beziehung aufzubauen. Ja. Und das ist ja auch was, worum es geht, ne? dass, dass wir Vertrauen wecken bei den Menschen, die wir ansprechen möchten.
0: Ähm, ist da deiner Meinung nach auch ein Prozess, der sich immer wieder weiterentwickelt? Also, Jetzt mal zurückgespult zu mir. Ähm, bei mir, ich bin jetzt seit einem Jahr ungefähr aktiv oder aktiver auf LinkedIn, so richtig aktiv, eigentlich seit zwei Monaten ungefähr. Und ähm, seitdem hat sich auch bei mir was getan. Ich habe jetzt meinen kompletten Infotext nochmal umgeschrieben. In der Podcast-Folge mit dem Klaus haben wir meinen Profilslogan mal ein bisschen überarbeitet und mal angepasst. um Auch eben wieder aus dem Thema, weil man selber wirklich die Probleme hat, was mache ich genau? Also ich weiß wenn ich mit dem Kunden im Gespräch bin und der Kunde erzählt so ein bisschen, wo der hin will, dann, ich weiß nicht, ob das eine meiner Stärken ist, keine Ahnung, ich bin immer ein bisschen schlecht im selber Beweihräuchern, weil ich das überhaupt nicht mag, aber ich kann mich relativ schnell in Kundensituationen reinversetzen und im Kopf schon Prozesse zurechtdenken, wie man das Ganze durch Denken aufbauen kann. Ich glaube, ich habe es auch mal irgendwo da reingeschrieben, ich war ja damals in der Prozessoptimierung, in der Instandhaltung tätig, also völlig anderer Bereich, Maschineninstandhaltung, und da wirst du zu einer Baustelle gerufen und dann bekommst du als Info, die Maschine fährt nicht mehr. Mhm. Ja, und jetzt gibt es ja bei, keine Ahnung, Drehmaschinen, Fräsmaschinen, wird ja wahrscheinlich jedem irgendwie so ein Begriff sein, gibt es ja unzählige Möglichkeiten, warum die nicht mehr fährt. Und dann einfach davor zu stehen und sich anzugucken, was passiert, was geht jetzt noch, was geht, was geht nicht mehr und daraus dann einen Lösungsansatz zu entwickeln, um halt die Maschine wieder ins Laufen zu bringen. Und ich finde den Part, der hat mir damals schon immer unheimlich viel Spaß gemacht, da konnte ich mich gut reindenken und den versuche ich jetzt auch in den Bereich Marketing und Vertrieb zu übertragen. Dass man wirklich aus bestehendem ja bestehendem Equipment, sag ich mal, in Form von digitalem Equipment oder Hardware-Equipment halt wirklich was aufbaut, was nachher funktioniert und läuft.
1: Mhm. Mhm, okay. halte, ich, halte ich für absolut sinnvoll, das zu tun. Also ähm, das, das, was du gerne machst und du hast dich jetzt für Content-Marketing entschieden. Ne? Du spezialisierst dich immer weiter. Ich gehe davon aus, dass du auch ähm, unglaubliche Lust darauf hast, dann Dinge neu dazu zu lernen ne? ja. in, in dem Bereich ne? und immer wieder Sachen auszuprobieren. Und das aber gepaart mit dem, was du mitbringst. Das heißt, ähm, ich höre da jetzt vor allem eine Strukturiertheit raus, ne? ja. dass du mit einer, mit einer besonderen Strukturiertheit an Problemlösungen rangehst, dass du guckst, okay, was kann ich denn aus meinem bisherigen Know-how einsetzen? halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Also es gibt mit, eine Methode, wo du, wo du vier Fragen stellst. Die eine ist, welche Zertifikate hast du? Was hast du überhaupt gelernt in deinem Leben? Ne? Du kannst, kannst dann gucken, okay, ich habe das und das studiert, ich habe die und die Berufserfahrung, ne? diese ganzen Dinge. Ne? Bei mir wäre es dann der Coach, Lego Series Play, Resilienzberater, ähm, Experte für Brand Storytelling, ich habe Journalismus und PR studiert. Ne? Also diese ganzen Punkte. Mhm. Dann... Nimmst du die nächste Frage und sagst, womit kommen denn Freunde oder Familie immer wieder auf mich zu? Was wollen die von mir, wenn die ein Problem haben? Ne? Oder mit welchen Problemen kommen die zu mir? Kann ja was ganz anderes sein. Ja? Dein Sohn kann zum Beispiel sagen, ey Papa, ich kriege ähm, das Lego-Modell nicht, nicht aufgebaut. Zum Beispiel kannst du mir dabei helfen. Ja? Deine Frau kommt vielleicht zu dir und sagt, hier, ähm, ich brauche mal eben Hilfe bei der Kaffeemaschine, die funktioniert nicht mehr oder so. Ne? Das, das heißt, du hast schon wieder ein ganz anderes Feld, wo Leute das, zu dir kommen.
0: Das wäre das schlimmste Szenario. Also, <lacht> also halt mal mir das Bild nicht in den Kopf. <lacht> Entschuldigung. Oh Gott, Entschuldigung. Kaffeemaschine, die mich nicht geht. <lacht>
1: Und Familie kommt vielleicht zu dir und sagt, Hey Felix, ähm, ich habe gerade einen Konflikt mit XY, kannst du mir einen Tipp geben? Na, also ja. ganz anderer Bereich ja, wieder. Ne? Das heißt, die Kompetenzen, die du dir erworben hast und die Kompetenzen, wo andere Leute dich anfragen, können total verschieden sein. Dann kommt deine Expertise, die du dir auf Basis deiner ähm, Zertifikate angeeignet hast, eben das Content-Marketing dazu. So, es ist Content-Marketing, es ist Expertise bei YouTube, es ist ein eigener Podcast ne? und so weiter. So, und wenn du das zusammenbringst und dir überlegst, welche Kompetenz ich jetzt aufgeschrieben habe, kann ich mit jeder Frage, die gestellt wurde, beantworten, dann hast du wirklich die Kerngebiete rausgefunden, die dich als Person, vor allem im professionellen Bereich ausmachen.
0: Ist hat vielleicht ein Punkt, dass du die Fragen, ich weiß ja, inwiefern die einer äh, Daniel-Heinen-Geheimhaltungserklärung unterliegen, aber wärst du bereit, diese vier Fragen rauszurücken, dann würde ich die in meinen nächsten Newsletter mal reinpacken. Als, ähm, die
1: kann ich dir sehr gerne rausrücken, klar. Ja,
0: Dann, also falls du bis hier noch da bist, ähm, im nächsten Newsletter oder im übernächsten Newsletter wird es ähm, die Fragen von Daniel geben, um vielleicht einfach für dich selber mal rauszufinden, ja, was deine Kernbotschaft oder deine Kernaussage ist. Also von daher Nee, da
1: geht es wirklich um die Kompetenz. Um die Kompetenzen, also um die Fristen, ja. Ne? ja. Ähm, das ist noch ein Schritt vorher. Aber okay. das, das, sind halt, das sind halt Methoden. Ähm, und ich, ich habe mir jetzt im Einzelnen nicht detailliert angeguckt, wie andere Branding-Experten oder Storytelling-Experten arbeiten. Also ich glaube, dass viele auch so ein bisschen Coaching mit, mit einbeziehen. Mhm. Ähm, aber ich weiß zum Beispiel vor allem aus dem Agenturgeschäft, wo ich selber mal drin gesteckt habe, dass Agenturen halt rein nach, nach strategischen Mustern arbeiten. Ja. Was nicht schlecht ist, aber was gerade in der heutigen Welt, wenn wir alle nach Persönlichkeit und Authentizität und so schreien, was, was einfach in vielen Fällen nicht mehr reicht. Ja. Ja und Wenn ich dich als Einzelperson, wenn du jetzt zu mir kommen würdest und sagst, ey Daniel, mach mich zur menschlichen Marke, mach meine Marke menschlich, ich will Vertrauen aufbauen, ich will Leute erreichen, dann würde ich an diesen Punkten halt mit dir ansetzen. Und das ja. macht eine Agentur nicht.
0: Ja, also das würde ich auch so unterschreiben, weil ich glaube einfach, dass du da irgendwo in der Masse untergehst. Also hat vielleicht ein bisschen Vor- und Nachteile Ich betreue aktuell auch einen Kunden im Bereich Maschinenbau, mit dem ich ganz intensiv zusammenarbeite. Wir setzen uns mindestens einmal die Woche setzen wir uns zusammen und gehen die verschiedenen Punkte durch. Wir gehen die Schritte durch. Er bekommt auch von mir Hausaufgaben. Das war so sein erster, erster Satz in meinem ersten Gespräch. Also ich fühle mich wie in der Schule. Jetzt gibt es wieder Hausaufgaben und da ich glaube, es ist schwierig, wenn du wenn du so ganz viele nebeneinander betreust und immer versuchst, was kann ich bei allen gleich machen. Ich habe auch ein Ganz klares Konzept, wie du eben gesagt hast, also diese Struktur. Ich hatte da mit einer, mit einer Bekannten mal drüber gesprochen, über diese Persönlichkeitstypen. Also, ich bin blau und rot okay. in der Mischung. Ähm, was nicht immer gut ist. Du lächelst ein wenig, also, du kennst dich damit ja
1: wahrscheinlich auch sehr gut aus. Äh, sehr gut nicht, nein. Ja. Ich äh, sag dir gleich, warum ich lächel. Ja,
0: <lacht> ja, und ähm, also, ich, wie war das? Also, ich bin angeboren blau und anerzogen rot. Also wenn man sich da so ein bisschen mit auseinandersetzt, also ich bin da auch kein Experte, aber es gibt ja wohl die Angebo den angeborenen Persönlichkeitstyp und den anerzogenen, den du dir halt über das Leben irgendwie dann aneignest. Und äh, die beiden stehen bei mir oft im Clinch. Weil oh, okay. der, der Blaue, also deswegen sage ich auch, Blau und Rot ist nicht unbedingt immer die beste Kombination, weil der Blaue ist der sehr strukturierte das ist auch der Part, der so bei mir die Basis setzt. Ich versuche überall eine klare Struktur aufzubauen. Das fängt bei mir schon im E-Mail-Programm an. Ich habe nirgendwo irgendwie E-Mails in einem, in einem Programm. Die sind alle bei mir direkt wieder in Ordner wegsortiert, damit ich genau weiß, wo das ist. Also ich bin so ein absoluter Datenmonk. Aber auf der anderen Seite kommt dann der rote Part bei mir durch, der sagt, so, ich mache jetzt eine november challenge Mir ist auch egal, wie viel Arbeit da drauf geht. Ich nehme jetzt im November 30 Folgen Podcast auf. Da hat aber der Blaue noch gar nicht drüber nachgedacht, was da alles hintersteckt. Da kann ja auch schon mal was dazwischen kommen. Und der Rote ist dann aber der, der sagt: So, und wir ziehen ja dabei jetzt durch. Und da denke ich immer, in der Kombination ist aber genau diese Paarung bei den Kunden das, was die dann auch weiterbringt. Weil auf der einen Seite baue ich denen eine Struktur auf und auf der anderen Seite gebe ich auch den gewissen Tritt in den Hintern mit, um halt auch loszulegen. Und gerade im Maschinenbau sind halt viele sehr blau sehr strukturiert. Mhm. Zahlen, Daten, Fakten sind, spielen da schon eine Rolle. Und äh, ja.
1: Ja. Das, ähm, das ist äh, ein ganz spannendes Feld. Ich habe mich da nicht so eingehend mit beschäftigt. Warum ich gerade lachen musste, ist, äh, als ich meine, meine Freundin kennengelernt habe damals, also wir haben uns zum ersten Mal getroffen und irgendwie nach so einer halben Stunde Gespräch guckt sie mich auf einmal an und sagt, ich glaube, du bist gelb.
0: Ja, hätte ich jetzt Mit
1: dem komme ich nicht so gut klar. Und da <lacht> habe ich gedacht, sollen wir jetzt hier abbrechen? Oder <lacht> also es war, es war eine ganz lustige Situation, aber gelb passt zu mir, ne? dieser kreative Anteil. Ja. Ist halt bei mir recht ausgeprägt. Ich habe auch eine, eine ähm, Strukturiertheit dabei, Gott sei Dank. Sonst wird das alles völlig über den Haufen gehen. Aber ähm, Gelb ist schon dominant bei ja. mir, das ist auf jeden Fall. Ja, ist ein, ein ganz, spannendes, ganz spannendes Muster, genau. Ja, das... Wobei ich bei mm.
0: dir vielleicht sogar eher noch sagen würde, dass, dass der grüne Anteil eigentlich... Also jetzt so in der in dem Gespräch mit dir würde ich schon sagen, du bist eher grün-blau anstatt grün -Blau. Äh, anstatt gelb. Also, ähm, gelb recherchieren. also man hat ja eh immer viele, viele Bereiche irgendwo in sich drin. Äh, Grüße gehen raus, Claudia, wenn du den Podcast hörst, du darfst mich gerne korrigieren. Ähm, aber... Die, die Gelben sind ja, wie du schon sagtest, die sind äh, kreativ und ähm, sehr, ja, wie soll ich sagen, also sehr aus sich rausgehend ähm, und die Grünen sind aber eher so, die Her also da ist wirklich die Herzlichkeit, die Menschlichkeit, die spielt da eine ganz große Rolle, also die, denen es liegt unheimlich viel daran, wie sie bei anderen ankommen ähm wie sie auf andere wirken, das sind sind die, die in einen Raum reinkommen, wo du eigentlich direkt Best Friend mit bist, weil die eigentlich nirgendwo groß anecken. Und deswegen ich, den Eindruck habe ich jetzt so von dir. Also du bist ein unheimlich sympathischer, selbst wenn man dich nett kennt, dass man direkt das Gefühl hat, man kann mit dir irgendwie seine Lebensgeschichte austauschen. Und ich glaube, der Punkt, den du eben sagtest mit, die Leute erzählen dir viel. Die Grünen, eine Eigenschaft von Grünen ist das Zuhören. Die können unheimlich gut zuhören. Und ich würde von daher sagen, dass du eher in grün-blau bist.
1: Also zuhören stimme ich zu, ist auf jeden Fall eine Stärke. Aber ähm, wo ich nicht zustimme, ist, ähm, man kann mit mir sehr gut anecken, tatsächlich. Also ja? Ich kann auch gut polarisieren und kann auch gut meinen Standpunkt vertreten. Und ähm, Also es ist jetzt nicht so, dass ich jemanden böse angehen würde oder mhm. so, niemals. Ne? Das, das ist einfach nicht mein Naturell.
0: Ja, da passt wirklich dann nicht zu grün
1: ich kann schon sehr, sehr klar sagen, das will ich und das will ich nicht und am schlimmsten wird's, wenn ich Hunger habe.
0: Ja, mein Magen knurrt auch schon die ganze Zeit. Ich <lacht> versuche das zu unterdrücken.
1: Nee, ähm, genau, aber nochmal noch mal zurück zum Thema, also ich glaube, wenn ich das alles mal so auch zusammenfasse, ist es halt ganz wichtig, auf sich selber zu hören. Ja. Ne? Bei sich selber zu gucken, was möchte ich überhaupt? Ne? Und das ist auch immer so eine, so eine Grundfrage, die ich mit den Leuten kläre. Ne? Was möchtest du überhaupt? Ich hatte eine junge Frau im Coaching, die fing an, im ersten Termin und sagt, hey Daniel, ich habe einen tollen Freund, ich habe eine schöne Wohnung, ich habe einen guten Job, ich kann mehrmals im Jahr in Urlaub fahren und alles ist cool, aber ich frage mich, was erwartet man in 20 oder 30 Jahren von mir? Und ja. dann habe ich, das, das war bei mir so richtig rumort in dem Moment und dann habe ich gesagt, du, das darf nicht die Frage sein, die Frage muss sein, was du von dir erwartest, du bist keinem irgendwas schuldig. Na, und das ist so die, die Welt, in der wir gerade leben und das ist das Schlimme und deshalb ist Know Your Soul Story für mich auch wirklich eine Herzensangelegenheit. Ja. Ähm, Du hast eben über diese ganzen Kanäle gesprochen. Du hast über Instagram gesprochen. Und ich habe auch einen Account, weil ich da ab und zu mal gerne mir Sachen angucke. Nicht so, dass ich da irgendwas poste, sondern ich bin da einfach nur... Es gibt so ein paar, denen ich folge, die ich witzig finde oder so. Und ich gehe bei Insta rein und es ist ganz viel Selbstdarstellung. Es mhm. ist ganz viel hier, guck mal, was ich alles Geiles gemacht habe. Guck ja. mal, wie mein Mittagessen aussieht. Weiß der Geier. Und
0: Jetzt redet er schon ich wieder hab, von Essen. Ich habe
1: <lacht> hab vor einiger Zeit äh, was gelesen und das, das hat mich auch so ein bisschen berührt. Da war irgendeine Influencerin, ich kannte den Namen nicht, aber offenbar eine große Nummer in dem Bereich. Ähm, und die hat auf einmal Selbstmord begangen. Ähm, und dieser Autor, der darüber geschrieben hat, schrieb dann da rein, der Punkt ist der, bei Instagram merkst du das halt nicht. Sondern du siehst ein Leben, das diese Person darstellt, ja. wo du dir denkst, ey, genau so will ich auch leben. Das mhm. möchte ich auch haben. Und genau das ist das Gefährliche, wo wir im Moment immer wieder drankommen. Wir sehen einfach nur eine Momentaufnahme. Ja. Wir sehen ein Ergebnis von irgendwas. Ja, wenn, wenn ich bei LinkedIn, und ich erwische mich ja selber dabei, Ja, ähm, ich lese irgendwas, äh, wo, wo jemand sagt, hey, ich habe jetzt die 200.000 Euro Hürde über, äh, über überwunden und das ist jetzt mein Jahresumsatz. Oder eine andere Person schreibt, ich stehe bei dem und dem Event mit der Keynote auf der Bühne. Und der erste Gedanke ist ja oft der, das will ich auch. Ja. Völlig ohne, ohne zu überlegen, ist einfach nur das will ich auch. Ähm, und ich bringe mich mittlerweile immer wieder in diese Situation, dass ich sage, Moment, ich sehe hier ein Ergebnis. Will ich den Weg dahin gehen? Will ich alles dafür tun, was dieser Mensch gemacht hat? Will ich mir vielleicht auch ähm, Nächte um die Ohren schlagen und pro Nacht im Schnitt vier Stunden schlafen? Ja. Weil es kann ja durchaus sein, dass er oder sie das dafür getan hat. Das weiß ich nicht. Weil ich sehe nur das, was am Ende rausgekommen ist. Und es wird uns immer so... Oder, oder ich glaube, wir suggerieren uns sogar selber, der Weg dahin war leicht. Ja. Was vielleicht gar nicht der Fall war, weil wir denken das einfach nur, weil wir sehen halt dieses Foto, ne, cool, ey, ich stehe jetzt da auf der Bühne, voll geil. Und du siehst diese Leichtigkeit in dem Bild, du siehst diese Entspannung, du siehst diese Freude und du denkst dir, hey, wer so viel Freude ausstrahlt, der muss einen leichten Weg dahin gehabt haben. Nee, völliger Scheiß. Ja. Und das Zweite, was dazu kommt, ist, ja, ich will das in dem Augenblick, aber. Will ich es wirklich? Also ist es wirklich mein Weg oder ist es ein schneller Trend, wo ich mir denke, hey cool, ähm, ich mache jetzt mal Copywriting oder ich mache Branding, weil es gerade eine Sache ist, die mir Geld einbringt? So, oder ist es wirklich mein tiefer Wunsch? Ja. Na, und ähm, das hatte ich dir ja im Vorfeld auch mal gesagt, mir, mir geht es halt darum rauszufinden, was hat dich als Kind motiviert? Wo wolltest du als Kind hin? Was wolltest du tun? Und warum wolltest du das tun? Und wenn du da mit den Leuten drüber redest, dann gibt es zwei Dinge oder vielleicht sogar mehr. Ich fange mal mit zwei an. Das eine ist, ich merke ganz häufig, die haben lange vergessen, dass sie das früher wollten. Wer bei mir jetzt so. Und ich ja. hole diese Erinnerung gerade wieder hoch. Ja. ja und dann habe ich teilweise Leute da sitzen, die völlig erstaunt über sich selber sind. Ähm, und die denken, boah, das, das, das war so lange weg. Na, dass ich Ach. den Job machen wollte, dass ich unbedingt Flüchtlingshilfe machen wollte oder weiß der Geier was. ja und ähm, dass, dass ich den Wunsch hatte, anderen zu helfen und dann kam mir nämlich das Geldverdienen dazwischen und dann kriegst du ja immer die guten Ratschläge von anderen Leuten und um. Eltern meinen es ja auch nicht böse. ja Eltern meinen es ja auch wirklich nur gut mit dir, aber das ist oft für dich vielleicht auch nicht der richtige Weg. Na? Aber natürlich lässt du dich beeinflussen von deinen Eltern.
0: Ach, ich bin sehr ja. gespannt, wie ich werde in wenn es mal so weit ist. Ich kann mich noch an yes. diverse Situationen aus meiner Jugend erinnern, wo es halt um die Auswahl des Jobs ging, ähm, oder auch aus bekannten Kreisen, wo dann auch genannt wurde, also es ist überhaupt nicht wertend, wo der Sohnemann gesagt wird, gesagt hat, ich will äh, Müllmann werden. Und dann eine andere Person gesagt hat, ja, such dir lieber einen anderen Job, du willst doch wohl nicht der sein, der die Mülltonnen in das Auto reinwirft. Also den Job quasi klein gemacht hat. Aber, ähm, ich, ich finde das ist ein ganz großes gesellschaftliches Problem. Da könnten wir jetzt eine eigene Folge draus machen, ja. dass halt Jobs ihre Wertigkeit nach außen verlieren durch Aussagen von anderen Leuten. Das finde ich massiv gefährlich. Also, ja. ich habe auch da wieder, ich habe Werkzeugmechaniker gelernt, habe also mir auch mal die Hände irgendwo schmutzig voll Öl gemacht, bevor ich dann irgendwann in den Schreibtisch gewechselt bin. Ich kenne also beide Situationen. Aber du kriegst ja heute gesagt, ja, such dir einen richtigen Job, sonst kannst du dir kein Haus mehr leisten. Und da sind wir mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo ich mir denke, wo soll das Ganze noch hinführen? Also könnte man jetzt ein politisches Thema draus machen, keine Ahnung, will ich eigentlich nicht. Aber ich finde das unheimlich schlimm, weil ich auch jetzt vor dem Punkt stehe, meine Tochter ist sechs Jahre alt, mein Sohn ist eins. Die haben den Weg noch vor sich. Mhm. Und irgendwann rauszufinden, welchen Job kann ich machen, der mich auf der einen Seite erfüllt, und auf der anderen Seite mir aber auch ein gewisses eine gewisse Sicherheit bietet, ich glaube, das wird, also entweder gibt es nochmal irgendwann einen Riesenknall, oder es wird immer schwerer und immer schwerer und, ja, keine Ahnung, wo es hinführt. Also ich mache mir da riesige Gedanken. Also wenn ich jetzt an meine Kinder denke, mache ich mir riesige Gedanken, wie die es mal irgendwann gut, leicht, schwer haben, durchs Leben zu gehen.
1: Ja, absolut. Absolut. Und ich glaube auf der anderen Seite, ähm, hm Klar, an, an gewissen Stellen musst du wahrscheinlich intervenieren als Vater. Ne? Das ja. verstehe, ich, verstehe ich durchaus. Aber ich glaube, dass wir, und ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, weil ich keine Kinder habe, aber ich glaube trotzdem, dass wir in solchen Situationen auch mal ein bisschen vertrauen dürfen. Ja. Einfach. Und ähm, wir, wir können immer noch irgendwo einschreiten bis zu einem gewissen Punkt. Aber ich glaube, dass wir vertrauen dürfen und... Wir einfach mal schauen müssen, okay, wenn mein Kind den Wunsch oder den Traum hat und das gerne machen möchte, wie kann ich es insofern unterstützen, dass es sich auf der einen Seite den Wunsch erfüllt und auf der anderen Seite aber auch in Sicherheit ist. Ja. Na, ich glaube, das muss die Frage sein und nicht einfach sagen, nee, ähm, du kannst jetzt, wie du im Beispiel gesagt hast, du kannst nicht ähm, bei einem Entsorgungsdienst arbeiten, sondern du musst das und das machen. Hm. Na, du musst studieren, du musst ja, genau. eine solide Grundlage haben oder sowas. Und da muss ich sagen, mein Vater hat irgendwann zu mir gesagt, damals als ich mich entschieden habe zu studieren, sagte er zu mir, du musst für mich nicht studieren, du musst dir nur über eins im Klaren sein, du musst dein Leben lang mit dem, was du tust, glücklich sein.
0: Ja, da könnte man Cut machen.
1: Könnte man. Oder? <lacht> ja, ja ist, und das ist, ist mega und, Ja, und Und das ist genau das, worum es auch... Bei, bei KISS wirklich geht. Ja. Ne? Die Grundlage schaffen für das, was du tun willst ähm, und damit auch rausgehen mit dem, was du tun willst. Mit einer vertrauensvollen Persönlichkeit, mit einer menschlichen Marke und ähm, Leute so auch von dem, was du tust, überzeugen und die anziehen.
0: Ja, mir ist das auch jetzt durch den Podcast mit dir, wir haben ja im Vorfeld schon mal ein paar Mal miteinander ja, gesprochen, telefoniert, gesumt, aber mir ist das jetzt nochmal viel mehr bewusst geworden, dass du einfach dieses zweite S in den KISS-Prozess reingepackt hast. Und zwar die Soul. Weil allen geht es nur um eine Story, du musst eine Geschichte erzählen, aber keiner, ich kenne wirklich keinen außer dir, der sagt, du musst deine persönliche Geschichte erzählen. Fun.
1: Fun Fact dazu noch oh Gott. <lacht> Pass auf, ich hatte tatsächlich zuerst die Idee Know Your Story tatsächlich Ja. Ähm, der, der eine Grund, warum ich es nicht getan habe ist der, den du gerade genannt hast mhm. na, weil es war mir auch zu wenig es war mir zu ja. weit an der Oberfläche der zweite Grund, und der ist viel wichtiger in der heutigen Zeit, glaube ich KYS steht in den sozialen Medien für Kill Yourself. Und äh, da habe ich gedacht, nee, das kann ich nicht verwenden. Das, mhm. <lacht> das geht einfach nicht. Das wäre halt zu krass gewesen. Ne? Also okay. das, ähm,
0: ja, siehst du, ja, also da muss man sich auch ein bisschen Gedanken drüber machen. Ja. Wäre mir jetzt gar nicht bewusst gewesen.
1: Nee, mir vorher auch nicht. Oh wei, oh wei. <lacht>
0: Und Da hätten wir ja auch... Gut, du wärst auch in dem Feld wahrscheinlich der erste Berater auf LinkedIn gewesen.
1: Ja... Aber un unfreiwillig. Ja, genau. Das, das ist ja darf man jetzt nicht drauf rumdenken. Nee, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Aber ähm, am, am Ende ist es so, dass ähm, Kiss mit 2 S, also mit der Soul-Story, wirklich das ist, was ich auch möchte. Und wo ich auch immer wieder merke, egal mit wem ich rede, wie jetzt auch mit dir, dass das genau der richtige Weg ist, wo es für mich hingehen muss. Ja. Na, und wo ich hingehen will und was ich bewegen möchte. Und das geht in so viele unterschiedliche Bereiche rein, weil ich habe auch überlegt, wie kriege ich denn Brand-Storytelling und Coaching miteinander verknüpft. Ja. Weil mir war es immer ein Bedürfnis, beide Disziplinen zu verbinden. Dem Kunden ist es egal, wie ich mit ihm arbeite. Er ja. will Ergebnisse. Ja, aber ähm, und das, das Coaching steckt da halt auch mit drin, na, in dieser Soul-Story, weil es mir ermöglicht, tiefer in die Materie zu gehen.
0: Absolut. Also wurde mir jetzt hier durch den Podcast auch noch mal ja, total klar, weil ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, dass die Leute außenrum auch verstehen, was du genau machst. Und ich finde deine Ansprache auf dem Profil, also ich linse immer so ein bisschen nach rechts, ich habe dein Profil nebenauf. Äh, <lacht> und äh, ja, da wird halt einfach klar, was du machst, was du erreichst für andere Leute. Und jetzt auch in dem Gespräch kann ich mir super vorstellen, wie wie du auch mit den, also da gehört ja ein Stück weit Vertrauen zu was die Leute zu dir aufbauen müssen, um sich überhaupt so weit zu öffnen, dass sie ihre eigene Soul Story kennenlernen. Ja. Und ja, also würde sagen, machen wir hier einen, einen abrupten Cut, weil ich glaube, wir könnten jetzt noch. Wir sind jetzt 51 Minuten dran. Oh Gott, es <lacht> geht, geht in Richtung meiner längsten Podcast-Folge. Aber alles gut. Das zeigt ja, dass man irgendwie Gesprächsbedarf hat. Hast du noch einen abschließenden Satz? Zur Folge.
1: Wie, nennen, also wie mal, nennen wir die Folge? Wie nennen wir die Folge? Ähm, oh Gott. Know ist, your soul story. Know your soul story, sehr gerne. Ja, also, dann machen wir das. Frage, die Frage ist fast genauso schwer wie, was machst du überhaupt? <lacht> Muss ich gerade dran denken. Ähm, Ein abschließender Satz. Also ich glaube wirklich... Ähm, Tief in meinem innern Und das ist was, das du eben gesagt hast. Du hast gesagt, der Blaue und der Rote kämpfen so ein bisschen miteinander. Ne? Das ist ja so das innere Team. Ne? Das innere ja. Team ist ja auch so eine, so eine Coaching-Methode, die ich sehr, sehr gerne anwende, um, um da mal hinterzublicken. Ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist und das hast du damit gesagt auf sich zu hören und ja. auch bei sich anzufangen und sich zu kennen. und du hast damit bewiesen, dass du dich kennst. Du weißt, wo diese inneren Konflikte sind und du weißt, wie du damit umzugehen hast. Oft und das äh, ja, <lacht> aber immerhin, also ja. wie viele gibt, die das nicht wissen. ja und ähm, das war bei mir auch mal so, dass ich dachte, oh je, wie soll ich denn da an dieses Thema rangehen? Und ich finde das unglaublich wichtig, tief zu graben und zu gucken, wer bin ich, was will ich, was will aus mir raus und einfach mal auf sich zu hören. Ja. Weil wir wissen, was gut für uns ist, aber wir werden permanent von außen beeinflusst. Wir müssen viel mehr auf unser Inneres, auf unsere eigene Motivation hören und dann vielleicht tatsächlich noch mal gucken, ähm, was wollte ich denn als Kind? Ja. Wer wollte ich denn werden? Na, oder was war mein Berufswunsch? Und selbst wenn es Müllmann oder Müllfrau ist ja völlig egal. Dann hast du aber, ähm, weil ich sehe die, Menschen manchmal morgens, wenn ich mir mein Frühstück holen gehe und ich denke mir, hey, die, die machen eine unfassbar wichtige Arbeit. Ja. Die machen eine unfassbar harte Arbeit. Es ist wirklich harte Arbeit, wenn ich das sehe. Und ähm, das sind total freundliche Menschen. Ja, absolut. Und das, das ist das, wir, wir dürfen nicht so viel dieses ein Job ist besser als der andere. Nee, ist er nicht.
0: Ja, jeder wird halt für irgendwas gebraucht. Genau. Ja.
1: Und das ist das, einfach nach den Wünschen handeln, gucken, was möchte ich, wie will ich wirken und wie will ich wahrgenommen werden. Das sind, glaube ich, die wichtigen Dinge.
0: Daniel, in diesem Sinne, vielen, vielen, vielen Dank. Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ist ja auch nicht selbstverständlich, du hast ja auch ein bisschen Daily Business, Ach aber... Ja. Ach ja.
1: <lacht> ja. ja. Ist ähm, bald Weihnachten. <lacht> ja,
0: das sehe ich aktuell daheim nur, weil die... Weil die Lampen leuchten, sonst ja. äh, eher nett. Nee, alles gut. Ähm, ja, ich würde auf jeden Fall deine Kontaktdaten mit in die Show Notes packen. In Sehr den gern. Newsletter logischerweise auch. Ähm, ja, also wenn du mit Daniel irgendwie in Kontakt treten willst, so findest du findest ihn auf LinkedIn. Daniel Heinen eingeben. Ganz auffälliges, gelb etwas leicht entsättigtes gelbes Bannerfoto. Und... Und die okay schönste
1: Frisur der Welt.
0: Die schönste Frisur der Welt. Also an dir verdient auf jeden Fall der Friseur kein Geld. Seit Jahren nicht. Ja, ja. Daniel, war mir ein <lacht> Fest mit Felix. dir. Und in ja. dem Sinne, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich oder freue ich mich auf jeden Fall über eine Bewertung, ein Abo und sage Tschüss. Wir sind raus für heute. Ciao. Tschüss.